0: Eu sou Priscila Paque e venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é te dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos, conhecer seus projetos migratórios e tratar um pouco de suas dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem. E participem. Dando continuidade à série Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19, Hoje, o nosso convidado é Pedro Augusto Riquelme Zimmermann. Ele tem 18 anos, é estudante do último ano do ensino médio e mora em Cuenca, no Equador, há dois anos. Pedro, seja muito bem-vindo. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de te fazer alguma, uma pergunta sobre o seu projeto migratório. Porque, geralmente, quando a gente fala em imigração internacional e imigrantes internacionais, essas pessoas, geralmente, elas migram é, adultos ou com crianças, com suas famílias. E você migrou com 16 anos para o Equador e sozinho. Queria te perguntar como é que foi essa decisão e o que te motivou a sair do Brasil e ir para o Equador. Você pode contar
1: para mim? É. Desde que eu sou bem pequeno, eu já vivo entre esse mundo, mais ou menos, das migrações. Quando eu tinha um ano, aproximadamente, eu migrei para Espanha e morei lá durante oito anos. Então, é, depois eu acabei voltando para o Brasil. Então, essa ideia de me mudar de país já era uma ideia que sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre tomei como muito comum. Eu uhum. nunca cheguei. Como, por exemplo, certas pessoas que eu conheço têm um certo apego ao país onde ele está. E ele sente que tem medo de sair é, comigo, então eu já tinha esse esse ponto de início, onde eu já imaginava essa ideia de poder sair do país a qualquer momento, de entrar para o outro novo país e tudo. E o meu pai e a minha mãe, é, eles são divorciados. E o meu pai, quando minha mãe e eu e minha irmã, nós fomos, fomos da Espanha ao Brasil, quando voltamos para o Brasil, ele foi da Espanha ao Equador. Uhum. Então, eu já tinha aí essa conexão, meu pai morando lá, eu sempre pensei, desde que eu cheguei no Brasil e eu soube que o meu pai estava vendo no Equador, eu sempre pensei como seria viver com meu pai, é... mas eu sempre fiquei assim, porque eu era eu era pequeno, então eu sempre estive muito bem com a minha mãe, no Brasil, junto com a minha irmã, que, claro, minha irmã praticamente teria que ir junto, se eu fosse uma criança e eu me fosse viver com meu pai, minha irmã teria que ir junto,
2: uhum. eu ia sentir muita
1: saudade dela com a criança. Mas é, foi passando tempo, e quando eu já tinha 16 anos, eu fui visitar meu pai no Equador, uma viagem de visita mesmo, para ver como ele estava, para passar um tempo com ele sozinho. Minha irmã foi para a Noruega nessa época, e como eu já era um pouco maior, eu acabei decidindo ficar com meu pai um tempo, porque fazia muitos anos que eu já não vivia com meu pai, que eu tinha vivido só com a minha mãe, e o meu pai era mais ou menos. Ele vinha me visitar, eu visitava ele e a gente se ligava por telefone, começava por mensagem, mas não passava disso. Uhum. Justo, justo nessa época, com 16 anos, eu tava começando a descobrir minha paixão que eu tenho pela indústria automobilística, que eu não tinha ideia do que eu ia querer fazer quando eu fosse adulto, quando eu crescesse, o que ia fazer de universidade, e trabalhar.
2: Uhum.
1: E eu tava começando a descobrir isso. E o meu pai é a pessoa que eu conheço que mais sabe disso. Meu pai, ele, é, ele mesmo se autoproclama um mecânico frustrado. Uhum. Ele queria ter sido mecânico, mas ele acabou seguindo a arquitetura e tudo isso.
2: Uhum, uhum, legal. Então,
1: dessa forma eu decidi.
0: Uhum. E nessas você está aí desde os 16 anos, né? Então agora você está com 18. E como que está sendo essa sua experiência, Pedro? Porque você é um imigrante, né? Tudo bem que você já tinha também é, morado quando pequeno na Espanha, mas agora já mais velho. Como que é essa sua experiência de ser migrante aí no Equador? Quais são as suas dificuldades como imigrante?
1: Dificuldades existem algumas. É muito parecido com o Brasil. tendo em conta que o Equador fica dentro da América Latina igual que o Brasil, as culturas, ainda que sejam diferentes, já que um foi colonizado pelo Portugal, outro foi colonizado pela Espanha, e se desenvolveram de formas diferentes, ainda são ideais muito parecidos. Uhum. É o que é com que acontece que, por exemplo pessoas mais mais simples com menos conhecimento que estão aqui na Equador, equatorianos com menos conhecimento eles acabam me discriminando um pouco pelo pela forma que eu falava quando eu cheguei quando eu cheguei na Equador eu falava um espanhol um pouco estranho eu tenho um, a minha etnia é bastante diferente da deles o Equador não é um país tão diverso como o Brasil que uhum. você escuta você escuta é, sobrenomes de todas as nacionalidades. No Equador, você só escuta sobrenomes espanhóis ou sobrenomes indígenas locais.
2: Uhum, uhum. Então, para
1: eles, a minha, a minha etnia é um, é um pouco estranha. É, então, tem gente que acaba me discriminando. Então, não no sentido de que eu, eu não sofro. Não é um, eu não sinto que seja um problema muito forte. Porém, tem casos de, por exemplo em lugares que eu vou, lugares informais, se eu fosse numa feira, por exemplo, aqui existem feiras parecidas com as do Brasil. Não uhum. são o mesmo, mas são parecidos. Eles iam me cobrar mais caro nos preços das coisas.
0: Ah, porque eles vêm como um turista.
1: Exatamente, eles me vêm como um turista. Ainda que eu tenha a minha cédula equatoriana, que tem a cédula de identidade, que seria como se fosse o RG, só que daqui, uhum.
2: Uhum.
1: ainda que eu seja um equatoriano igual que... Bom, não equatoriano, mas igual que eu seja um cidadão, igual que eles, eles ainda sentem como que eu não pertenço ao Equador. Então eles, então, eles me tratam como uma pessoa que... Você não precisa tratar ele bem, porque não tem problema, porque ele não é daqui.
0: Uhum. Então,
1: é, é algo parecido com isso.
0: Agora você... mas, não
1: é, mas não é todo mundo. Não é, é todo mundo. A, maioria, a minoria das pessoas são assim. A maioria das pessoas são bem receptivas.
0: Tá. Mas e alguma outra dificuldade você encontrou por aí? Ou foi basicamente essa?
1: Não. É, teve uma dificuldade que eu não conto como uma dificuldade. Eu conto como um contratempo foi o tema da minha nacionalização aqui no Equador. Co tá, é Igual que o Brasil, o Equador é um país bem mal organizado politicamente. Uhum. Com o que os trâmites e a burocracia, para você ter uma nacionalidade equatoriana sendo um estrangeiro, é super complicado, é super demorado, você paga preços super altos,
2: uhum.
1: é, e é, é bem mais complicado do que até no Brasil, por exemplo. É mais complicado que no Brasil. Uhum, uhum. De certa forma eu entendo, porque aqui no Equador tem muita migração dos venezuelanos que estão indo embora da Venezuela por conta da crise econômica. Uhum. Equador fica logo embaixo da Venezuela. Então, então aqui a gente recebe muitos, muitos, muitos venezuelanos de verdade. Eu tenho bastantes amigos que são venezuelanos. Uhum. Então eles tentam é, fechar o máximo o sistema que eles puderem para poder ser mais regular possível. Porém, isso para mim foi um problema. Uhum. Uhum. E então, demorei muito tempo para tirar meu documento.
0: Então, agora a gente até. Só para poder localizar um pouquinho, né? Quando a gente fala em Equador, a gente está falando aí de um país também latino, com uma colonização diferente da nossa, colonização espanhola, um país da América do Sul, e é um dos poucos países da América do Sul no qual o Brasil não faz fronteira, né? Além do Equador, com o Chile também o Brasil não faz fronteira. Então, uh, a gente tem uh, esse componente que eu acho importante a gente destacar, porque praticamente o Brasil faz uh, fronteira com todos os países da América do Sul, exceto esses dois que eu acabei de mencionar. Uh, e uma coisa também que chama muita atenção no Equador, você falou dos venezuelanos que estão indo para aí tudo, é um dos motivos também que atrai... É, os imigrantes que vivem é, na América Latina, América do Sul, para o Equador é o fato da moeda ser o dólar, né? de vocês terem uma economia dolarizada. É, o sucre não, não circula mais e isso faz com que o Equador também seja um país é, atrativo por conta dessa moeda que é o dólar aí no, no Equador, então acho importante a gente colocar isso, porque apesar de ser um país pequeno, né se comparado ao Brasil, ele tem é, essa questão econômica que muito interessa o imigrante, porque aí tudo todo o recurso que ele é, vira a obter, né fruto do trabalho, ele vai obter em dólar, o que faz uma grande diferença quando ele vai é, para um outro país posteriormente. Então, isso é importante a gente colocar, né, Pedro? Sim. Não é? Agora, você saiu daqui do Brasil numa época que você fazia escola, você estava é, no colégio aqui e foi para o Equador. E como foi essa sua adaptação na escola aí no Equador? O currículo ele é muito diferente do qual você tinha aqui no Brasil? Foi difícil se integrar, fazer amigos, é, se adaptar a esse novo currículo escolar?
1: É, o Equador, especificamente, é, eu, matérias, por exemplo, matemática, física, química, biologia, são extremamente parecidas ao do Brasil. Eu praticamente não tive que estudar para o exame, exame de admissão dos colégios daqui, os, o exame de admissão de unidades educativas, eu uhum. tive que fazer isso para poder entrar num colégio. Eu não tive que estudar praticamente para matemática, física, química e biologia. Eram muito parecidas as matérias, já que são matérias que já são conhecidas é, de longo prazo, né? São matérias que sempre se tomaram. Então, e, e realmente não muda muita coisa, é, é são matérias diretas. Uhum. Por exemplo, mas, por exemplo, história, já dá para imaginar que história seria totalmente diferente. A gente estuda a colonização do Brasil, aqueles que estudam colonização é, espanhola. E
0: a história do
1: Equador, óbvio. Exato, claro, história do Equador, muito curioso. Aqui não existe geografia, por exemplo, aqui eles tomam, a matéria de geografia eles tomam dentro de história,
0: uhum.
1: eles têm outras matérias para os mais novos, no terceiro ano do colegial, a gente só tem as matérias essenciais. Porém, uhum. no para os mais novos, do segundo ano para baixo, a gente tem é, cidadania, é uma matéria, empreendimento e gestão é uma matéria, a gente tem filosofia, então, essas matérias são diferentes. Uhum. É, literatura, obvia, é, é, língua espanhola e literatura, obviamente, é diferente porque são línguas diferentes.
2: Uhum. Porém,
1: a gramática é muito parecida. Então, o ritmo que a gente estuda a gramática, por exemplo, no sexto ano no Brasil, você estuda a coisa X. No sexto uhum. ano do Equador, você vai estudar o mesmo, só que em espanhol. Tá.
0: Uhum. Então,
1: uhum. O sistema educativo é, de certa forma, parecido. Uhum. E,
0: é... e foi fácil adaptar?
1: Foi, foi, foi relativamente fácil, eu já, eu já tinha o ritmo da escola, então não foi difícil me adaptar. O único que muda é o sistema de qualificação, é o sistema de avaliação de notas, mas isso é um tema que eu não posso falar muito, porque é é sobre colégio e colégio. Eu não uhum. sei, eu só estudei um colégio desde que eu cheguei aqui no Equador, então eu não sei como serão os outros colégios o sistema uhum. de avaliação. O sistema de avaliação do meu colégio é super complicado, eu demorei um ano inteiro para entender como é que eles estavam me avaliando, para onde uhum. minhas notas estavam indo.
0: Uhum, uhum. Tá, mas deu para passar, né?
1: Deu, deu. Então, deu, isso deu. que
0: importa, né, Pedro? <risos> é, é. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que a gente entrou aí nessa questão de ensino, né, educação, e você falou que tinha essa paixão aí por carros, né, e que você migrou para ir, para ficar mais perto do seu pai, que também é, se auto-intitula um mecânico, né? Exato. E, e aí, qual que são as perspectivas é, para a universidade? Porque você está no último ano do médio, né? Exato. E aí, o que, que você vai fazer?
1: Eu, desde exatamente por isso que eu contei, de que eu migrei para Equador numa fase em que eu estava descobrindo minha paixão pelo, pela engenharia automotriz, especificamente, uhum. eu... E já tenho, desde essa época, decidido que é isso que eu quero fazer de faculdade. Uhum. Eu tenho como primeira opção, e quase certeza é engenharia mecânica automotriz. É a que eu vou seguir. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas em onde especificamente eu vou seguir, porque eu tenho que ter em conta que aqui no Equador o mercado automotivo não é muito forte. O Equador, por ser um país muito pequeno, a maioria dos carros são importados. Não é como no Brasil, que tem fábricas, Tem fábrica da Chevrolet, tem fábrica da Ford, da Volkswagen. Aqui não tem nenhuma. Aqui existem máximo montadoras que eles, uhum. eles trazem carros prontos da China e colocam as rodas, colocam as portas do interior, uhum. mas o carro já vem feito. Eles montam as uhum. peças.
2: Uhum. Não
1: tem muita indústria automotriz aqui no Equador. Então, aqui no Equador, o que eu percebo muito... É, aqui tem pouca indústria em geral. Como é um país muito pequeno, a maioria das coisas são importadas. E uhum. são muito pouco autônomos. O que uhum. acontece com que aqui no Equador, a maioria dos meus amigos, dos meus colegas do colégio, estão fazendo carreiras que são carreiras é, relativamente comuns são carreiras que você sempre vai ter um trabalho, como por exemplo seria medicina, como seria direito, como seria arquitetura. Uhum, uhum. Não, por exemplo, aqui você não vê muito engenharia mecatrônica, engenharia industrial,
0: uhum. é,
1: direito internacional. Essas carreiras você não vê muito porque aqui não existe muita oportunidade para isso.
0: Uhum. Agora deve ter bastante é, ligação também, né, é, dentro dentro essas carreiras que você diz, é, também uma engenharia de petróleo, né, porque a economia nacional era totalmente impulsionada pela produção e exportação de petróleo. Então, exatamente. eu acredito que também é uma é uma profissão procurada aí, não?
1: Sim, exa exatamente. É, aqui na né, falou bastante, principalmente na época do presidente anterior que tiveram, foi um presidente que coincidiu com o presidente Lula, que teve no Brasil, foi o presidente Rafael Correia, uhum. e ele incentivou absurdamente... A, a exploração do petróleo, a venda do petróleo, a comercialização internacional do petróleo. Da mesma forma que aqui no Equador também teve, é, muitos anos atrás, nos anos 70 e 80, como no Brasil teve uma ditadura militar, onde eles começaram a explorar o petróleo nessa época. Uhum. Então, é, aqui é um tema muito... você vê assim, eles são muito orgulhosos do petróleo equatoriano. Porque uhum. o equatoriano, assim como o venezuelano em sua época está é, vende bem E é o que basicamente su, é, sustenta o país é, uhum. para não Cair na crise Profundamente Então uhum. isso é muito importante aqui
0: uhum. E Pedro Você tem contato com outros brasileiros Por aí? Você conhece brasileiros no Equador?
1: O, como o meu pai Ele é brasileiro e ele chegou No Equador antes que eu, como eu disse Quando eu tava indo da Espanha para o Brasil Meu pai já estava vindo para o Equador Meu pai uhum. conhece muitos brasileiros Uhum. Muito brasileiro mesmo. E, uhum. Então acabou conhecendo os amigos do meu pai Que são brasileiros também uhum. então Sim, eu conheço brasileiros que vivem por todas as cidades do Equador E é muito parecido As histórias deles Sobre por que eles vieram para o Equador São muito parecidas com as minhas São por conta do é, da vontade de um pouco mais de tranquilidade De um país um pouco mais quieto Tem alguns brasileiros Que migraram para o Equador Justo quando o Equador se dolarizou Eu conheço uma família assim uhum. Que estava contando antes a dolarização do Equador, e realmente eles é, acabaram ficando, porém eles perceberam que não era assim, é, o tema da dolarização aqui no Equador é bem complicado, muitos venezuelanos e brasileiros migram para cá pensando que vão receber em dólar e vão receber mais, só que na verdade não, na verdade você recebe aqui o que seriam um 300, é, 350 dólares mais ou menos salário mínimo
2: uhum.
1: em média, porque varia bastante uhum. você recebe essa média de salário mínimo se você, se você traduzir pros reais não, a diferença realmente não é muito grande de um salário mínimo é, no Brasil. Agora mesmo com certeza é, porque o real tá quase seis, né?
0: Uhum.
1: Outro, dia, outro dia eu tinha 200 dólares, eu quis trocar com a minha mãe e me deu mil reais, algo parecido com isso. Uhum.
0: E me diz uma coisa também, é, você falou, né, desses brasileiros que você conhece, e mesmo você aí, é, na questão da qualidade de vida, para você tá melhor aí?
1: É... Qualidade de vida, de certa forma assim, depende da, da perspectiva.
2: Uhum.
1: Se você pensar no IDH, o IDH é inferior ao do Brasil.
2: Uhum.
1: Porém, a qualidade de vida para o indivíduo, para mim, por exemplo, eu vejo uma qualidade de vida superior aqui no Equador. Uhum. É, por conta de ser um país com muito... Como é um país muito menos... É, tem muito menos população, tem... Se eu não me engano, tem 18 milhões, entre 18 e 20 milhões de habitantes no Equador. Né? É, é,
0: eu vi aqui, tá com 17 milhões, 370 mil habitantes. Isso, isso. é a estatística de 2019.
1: Então, é, é praticamente a grande São Paulo, né? é menos que a grande São Paulo. É, tem, com habitantes.
2: certeza.
1: E é. é um país que, ainda que seja pequenininho, ele tem uma densidade demográfica muito baixa, é muito distribuído, muito plano, tem poucos edifícios. Só uhum. tem duas cidades aqui no Equador que tem uma alta densidade demográfica, que são Guayaquil e Quito, que é a capital e uma cidade de praia super importante, como se fosse eh, Rio de Janeiro, Guayaquil. Uhum. E o resto das cidades você não vê edifícios. A minha cidade, Cuenca, é a terceira maior cidade do Equador.
2: Uhum.
1: E dizem que é, é a cidade uma das cidades preferidas do Equador por conta de, de sua arquitetura, de seu desenvolvimento, exatamente o que a gente estava conversando, o desenvolvimento individual das pessoas. As pessoas aqui vivem muito bem. Você vai ter edifícios maiores de seis, de seis andares. O meu edifício tem sete andares, mas o meu edifício é um edifício é, totalmente diferente do resto. Uhum,
2: uhum.
1: Então, o que acontece? A qualidade de vida eu acho boa, porque você tem uma vida muito mais tranquila, você aqui as pessoas, de certa forma, são bem mais honestas. E uhum. e também pelo fato da dolarização, aqui tem muita gente que vai trabalhar nos Estados Unidos e, e paga a família em dólares, né? Pra, o dinheiro que eles estão recebendo, eles mandam para pessoas aqui no Equador em dólares.
2: Uhum. Agora,
1: uhum. eu não vou te dizer que ela é boa é, nos estándares, comparado, por exemplo, com com a Europa, ou com os Estados Unidos, uhum. ou com o Japão,
0: uhum. não.
1: Porém, da América Latina, eu considero que é um bom país para se viver, principalmente na cidade onde eu moro, Cuenca
0: Legal. Inclusive, Cuenca é considerada um patrimônio histórico né pela Unesco.
1: Exatamente. É. Quenca e Quito são as cidades patrimônio histórico
0: uhum. do Equador. Legal. E uh, uma coisa que a gente não tem como escapar, né, Pedro? Porque você chegou aí em 2018, é isso? Em 2019? É
1: no meio de 2019, em 23 de junho de 2019.
0: Então, você chegou em 2019, 2020, não tem como a gente não falar da pandemia... Então, você estava aí há pouquíssimo tempo e logo na sequência veio a pandemia, né? Exatamente. O que, que foi e o que é viver a pandemia longe do Brasil? Como você se sente aí?
1: É, é, um, é um pouco... Se sente um pouco solitário, para falar a verdade. No Brasil, quando a gente está com a nossa família, quando a gente está com as pessoas que a gente conhece no nosso país de origem, a gente a está gente preocupa tá preocupado por todo mundo, a gente consegue ver de perto... Pode ser que não dentro da casa e na casa de uma pessoa ou da outra, mas eu cheguei a ver de perto como é que estão nossos familiares. Uhum. Para os migrantes é um pouco mais difícil, porque uhum. eu, por exemplo, da minha família diretamente de sangue, eu só tenho meu pai aqui no Equador, e toda a uhum. minha família está ou no Brasil ou na Espanha. Uhum. Então é muito, é um pouco solitário você ver eles de longe, você não pode cuidar deles, você não tem muito o que fazer, além de fazer alegações, entendeu? Uhum. Eu não posso viajar, porque, exatamente porque a condição deste vírus é que ela é transmitível pelo ar. Então, uhum. é, é muito difícil viajar, não, eu não posso ir lá ver eles, eu não posso ver minha mãe, minha irmã. Uhum.
0: Difícil, né?
1: É bem difícil.
0: É, e a gente teve aí cenas muito tristes, né? Que a gente é, presenciou principalmente na cidade de Guayaquil, né? É, com relação à pandemia, porque o Equador foi duramente afetado em 2020, né? e essas imagens correram o mundo com pessoas, é, as famílias desesperadas com os corpos nas calçadas, nas residências. Como que foi aí em Cuenca? Foi a mesma coisa que em Guayaquil? Isso se espalhou para outras cidades do Equador? Como que foi viver isso aí em Coenca? Foi muito parecido a Guayaquil ou
1: não? Não tanto. Justo que eu estava te contando, de que é, Guayaquil e Quito são as cidades que têm uma grande intensidade demográfica e o resto do Equador não. Uhum. Essas são duas cidades que realmente as principais coisas que acontecem no Equador acontecem nessas cidades. É, uhum. Guayaquil lembra muito, muito ao Rio de Janeiro, que é uma uhum. cidade onde tem muitos problemas na questão de, de criminalidade, tem muitos problemas na questão da população é, e a, como as pessoas vivem lá. Então, essa, isso que aconteceu em Guayaquil realmente foi muito sério, todo mundo tava tava falando sobre isso, todo mundo estava se lamentando sobre esse uhum. tema. Uhum. Porque, é, as pessoas estavam morrendo em suas casas e, não, e eles não queriam, não tinha gente para... Como era tanta gente morrendo,
2: uhum. eles
1: não conseguiam recolher os, os, os corpos, corpos. Uhum. E, e levar para enterrar ou para cremar ou para fazer o processo devido, né? Então as pessoas acabavam tendo que deixavam os, os corpos na rua porque não podia ficar em casa, né? Porque o corpo morre, mas o coronavírus ainda está presente nesse corpo durante certas horas. Então eles não podiam deixar em casa o corpo. As pessoas uhum. deixavam os corpos na rua e as, e as ruas estavam cheias de corpos e as pessoas não queriam sair porque elas tinham medo porque vinham moscas, vinham né, animais e era uma cena bem feia, bem triste. Uhum. realmente ficou muito afetado com isso, não só em, em Guayaquil, no resto do Equador também teve, os casos de coronavírus foram muito importantes, porém, o Equador tem uma peculiaridade, igual que muitas é, muitos países da América Latina, que a gente fica na Cordilheira dos Anos. Uhum. A Cordilheira dos Andes cruza o Equador no meio, tanto que o Equador é dividido em três zonas, a Amazônica, a Sierra, né, a Serra, uhum. e a Costa, né a Costa. Uhum. Então, as, aqui as estradas são muito difíceis de cruzar Porque a estrada é muito longa, muito demorada Porque ela tem que cruzar uma montanha não é uma estrada reta como, como, por exemplo, tem a Imigrantes em São Paulo Muito uhum. difícil você uma estrada assim aqui, aqui no Equador uhum. Você vê estradas em zigue-zague Porque você está contornando a montanha uhum. E aonde isso me leva? Isso faz, as pessoas viajam pouco aqui As pessoas viajam entre cidades pouquinho Só caminhoneiros viajam Uhum. E, ou que haja cidades muito perto, cidades quase satélite. Uhum. Então, o que acontece? A transmissão da doença em massa, você levar de uma cidade para outra, você passar de uma pessoa para outra é muito difícil. Pela baixa densidade demográfica e pelo fato das pessoas não se locomoverem entre cidade e cidade. As cidades ficam muito isoladas uma da outra. Justamente uhum. pela cotilheira dos Andes. uma cidade não fica perto da outra quase nada.
2: Uhum.
1: Então, as cidades mais simples do Equador as cidades mais, mais comuns e mais é, tradicionais quase não se afetaram. Se afetaram, obviamente, por conta do coronavírus, mas eles conseguiram se conter, porque era pouca população, o hospital, ainda que fosse bem raso, era suficiente,
0: uhum.
1: e não estava se espalhando brutalmente, como aconteceu no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos, na Espanha e na Itália.
0: É, porque também tinha uma circulação menor, né?
1: Tinha uma circulação menor, porém, as cidades grandes que seriam Guayaquil, Iquito e Cuenca, que é a terceira maior cidade, o resto das cidades são bem pequenininhas e quase não, uhum. não se conta. São cidades que realmente se afetaram bastante por conta de que, ainda que você não viaje de um lugar para o outro, a cidade é muito concentrada, muito, tudo muito junto, Parecido com uhum. São Paulo.
0: Uhum. E me diz uma coisa, Pedro, é, com relação à, à pandemia ainda, a gente é inevitável a gente não pensar que o impacto dela é, se dá em várias situações, né, então a gente tem impacto econômico, impacto social, é, impacto político também, na saúde, enfim, é, é uma sequência, né, de consequências que a pandemia traz para todos os países. E quando a gente pensa em Equador, é, quais foram as medidas adotadas pro gover pelo governo, não somente para contenção da disseminação do vírus, mas também para ajudar a população, é, o governo ele fez algo para poder suprir renda de quem perdeu o trabalho, para o comércio. E se teve isso, imigrante também teve direito?
1: É, realmente foi muito complicado toda a questão do governo. É, esse foi um tema que aqui dentro do Equador se criticou muito, porque tem pessoas que estavam de acordo com as decisões, tinha pessoas que achavam que eram absurdas. né? O que, uhum. acontece, o que aconteceu aqui no Equador... É, foi que basicamente a gente entrou, entrou em estado de exceção, é um estado político onde é, onde as medidas do presidente são imediatas e várias características que fazem com que seja mais fácil para o presidente poder tomar medidas é, preventivas e tomar medidas, é, às vezes, pode ser um pouco excessivas para tentar conter o vírus.
0: Nesse momento, vocês estão em estado de exceção, correto?
1: Sim, a gente continua em estado de exceção. Uhum. Ainda que a gente está trocando de presidente, acabou de ter uma eleição, uhum. a gente está trocando de presidente ainda estamos em estado de exceção.
2: Uhum.
1: Uhum. E, é, basicamente, a gente estava tendo o toque de recolher, como, como em muitos países, estava tá? toque de recolher a, a quarentena mesmo, durante os, fins, os, durante os finais de semana, é, tem toque de recolher 100%, não pode sair de casa de jeito nenhum. Talvez você consiga se justificar e se explicar, mas em geral, você não pode sair de casa.
2: Uhum,
1: uhum. E, e além disso, realmente as medidas do, gover do governo foram bem superficiais, por isso as pessoas estavam criticando bastante o governo.
2: Uhum. Então,
1: o que o está que gerando a situação política do, do Equador é bastante delicada nesse momento, justo por conta disso, porque a pandemia, igual que no Brasil igual que em outros países, fez colocou em evidência quem eram os que... Os que estavam para trabalhar e para ajudar a população e que eram os que estavam para né, se aproveitar da situação.
0: Uhum. E, mas teve algum auxílio financeiro para quem perdeu trabalho, renda?
1: É, não, aqui não aqui não chegou a ter o, né, o auxílio emergencial, como eu vi que estava fazendo no Brasil, não teve nada parecido com isso. Nada, então, nem para... Incentivar, incentivar os trabalhos, incentivar a geração de empregos. Eles tentaram incentivar os autônomos a contratar mais pessoas, mais não passaram os seguinte incentivos. O governo diretamente não, não atuou nessa área.
0: Uhum. Hoje o Equador ele está com 20.107 óbitos registrados e 416 mil casos, aproximadamente. Você é, acha que essa situação está melhorando ou não?
1: Já está começando a melhorar aqui no Equador porque então é o seguinte é um pouco complicado porque está melhorando ao mesmo tempo que as pessoas estão começando a se relaxar pelo fato de estar melhorando uhum. e vai voltar a piorar é o que todo mundo está dizendo vai voltar a piorar porque as pessoas estão dizendo ah já está tendo vacina e aqui como acontece no Brasil a maioria da população é, é pobre é de classe média para baixa uhum. Uhum. Nossa, que tem é, pouco conhecimento geral então eles veem que tem a vacina, a vacina já está chegando aqui no Equador, não tem tantos vacinados como no Brasil ou como em outros países, porém é, já está em um bom ritmo considerando a população que tem aqui.
2: Uhum,
1: uhum. É, sabendo disso, as pessoas estão vendo que está tendo vacina, as pessoas estão começando a ficar despreocupadas, estão começando a sair de casa, entendeu? Uhum. É, é começando... Aí começa a
0: relaxar
1: e diminui
0: os cuidados né? com a prevenção.
1: Terminou em descuidado as pessoas que estão estão voltando a se contagiar. Uhum. Porém, aqui, a gente ainda não voltou às aulas como aconteceu no Brasil, a gente ainda não... Não todo mundo está voltando a trabalhar, a maioria, a maioria das pessoas que pode está fazendo ainda o teletrabalho.
0: Uhum. E as aulas online?
1: As aulas online, 100%. Desde o dia 13 de março uhum. de 2020, a gente está em aulas online e a gente não saiu, a gente nunca voltou. Uhum, uhum.
0: E você teve Covid, Pedro?
1: Eu não cheguei a ter e uhum. graças a Deus pessoas é, próximas a mim é, em questão daqui do Equador não tiveram Covid, uhum. porque a gente está se cuidando muito a, a minha família especificamente a uhum. minha a, a noiva do meu pai ela ela é odontóloga uhum. então ela, ela está inserida no tema da medicina uhum. com o que ela tá ela conhece bem ela tá bem preocupada uhum. Então, Sim. a gente está tomando todos os cuidados necessários e isso está sendo muito bom nesse sentido. Uhum. A gente não chegou assim. Porém, sempre é um susto, né? A pessoa aparece com uma febre, a pessoa aparece meio resfriadinha e aí todo mundo já fica doido, já vai para casa, já, já uhum. se esconde.
0: E já começa a achar que está, né? Contaminado.
1: Muito assusta, claro.
0: Sim. E me diz uma coisa, Pedro... É... Eu te perguntei se você teve Covid, você disse que felizmente ninguém teve aí dos próximos a você, mas como seria, tá, em caso de necessidade de acessar esse sistema de saúde aí no Equador? Ele é um sistema de saúde é, também gratuito como o nosso aqui, como o SUS, e ele te dá direito como imigrante, ou mesmo para os imigrantes que não estão regularizados, eles têm acesso a esse serviço de saúde?
1: É, sim, exatamente. Antigamente, era um pouco mais complicado todo o sistema de saúde para os imigrantes. E, em geral, o sistema de saúde do Equador é, de fato, inferior ao SUS que tem no Brasil. A gente tem menos recursos.
2: Uhum. Porém,
1: sabendo que o Equador tem bem menos população, e tem é, exatamente, tem bem menos população, é muito mais fácil de controlar. É muito mais fácil de você ter na mão... É, e quantos hospitais você vai precisar para você poder suprir toda a população então uhum. aqui, ainda que não seja perfeito aqui tem suficiente hospitais para todo mundo não a situação de covid mas em geral tem
2: uhum.
1: então uhum. a gente sofre um pouco menos que o Brasil nesse sentido ainda que o sistema de saúde seja um pouco inferior
0: uhum. Agora, mas é gratuito
1: é, é gratuito como como SUS uhum. é ele é gratuito e você ainda tem o que chamar o IES né que é que é, é para empregados. Quando você tem empregados na sua empresa, você brinda o IES para eles, que é como se fosse o SUS, porém um pouquinho superior. Você tem mais, acesso a melhores a melhores opções, né?
0: Uhum. Na questão uhum. da medicina. Tá. Seria um é, como se fosse aqui os planos de saúde para gente.
1: Algo parecido com o plano de saúde, porém ele é obrigatório, né? Você tem que... Você, empregando uma pessoa, você é obrigado a oferecer para ele esse plano de saúde do governo.
0: Uhum, uhum. Tá, é do governo, não é privado.
1: Não, não é que não pode ser privado.
0: Uhum, perfeito. O governo
1: não, não deixa.
0: Uhum. Agora, você mesmo já tocou nesse assunto, e eu vou uh, falar sobre ele agora, a questão das eleições, né? Porque, recentemente, né, foi o que, dia 11 de abril, correto? Segundo turno das eleições aí no Equador e oh. no dia 11 de abril, vocês tinham dois candidatos, né? Oh. É, as eleições para o segundo turno, um candidato de esquerda, o outro de um candidato de direita, um ligado aí a bancos, um ex-banqueiro, né? E esse é, candidato foi o que venceu as eleições. O Guilherme, você vai... Falar. Você me corrige, tá? Porque Conta do meu espanhol, Guilherme Lasso, é isso? E, sim,
1: tá, tá certo. E ele,
0: e ele assume no dia 24 de maio, né? Como que é você viu aí esse processo eleitoral é, no Equador, né? Porque você eu não sei se você chegou a votar aqui no Brasil, mas como que você compara esse sistema eleitoral que você presenciou aí com o que você conhece aqui do Brasil?
1: É muito, extremamente parecido. Você lembra muito, é, porém, como o Equador é um país muito pequeno, você vê tudo o que acontece no Brasil, porém, em baixa escala. Uhum. É, como se fosse, é, é, é como se fosse uma escolha para governador de São Paulo. Uhum. É, parece isso, porque é pequenininho. Mas o que acontece? É, é o clássico, candidato de esquerda, candidato de direita, a briga de argumentos, tem a, a, a briga entre as classes sociais, também dizem que as pessoas, tem pessoas mais pobres que tendem a optar pela esquerda e dizem que as pessoas que são de direita são os milionários que querem roubar deles, da mesma forma que as pessoas de, de direita que tem, muitas vezes tendem a ter mais dinheiro, dizem que são os pobres, são ignorantes, que estão votando pela esquerda. Uhum. Isso é, é, lembra muito é, Bolsonaro e Haddad que teve no Brasil há uns anos atrás.
0: Uhum.
1: uhum. É, você vê uma
0: certa semelhança, né? Porque é um Exato. país também que ficou bem dividido, né? Porque é, ele ganhou com 52% dos votos, então não foi uma grande maioria ah. quem que o elegeu, né?
1: Exatamente, não foi uma maioria esmagadora nem nada, foi bem o contrário disso, para falar a verdade.
0: E, inclusive, por ser um candidato de direita e conservadora, né? que o presidente atual brasileiro disse que vai à posse, coisa que ele não fez para é, o recém-presidente é, americano e também nas eleições que houve na Argentina ele também não se é, declarou, né, nem é, como que eu posso dizer, nem cumprimentou, né, pela vitória, como também não foi à posse. E para este, já que tem uma mesma linha ideológica conservadora, ele já disse que vai à posse em 24 de maio. Então, eu não sei se você sabia disso, mas ele estará aí em 24 de maio. Sim, eu escutei. E me diz uma coisa, você acha que... Você falou que a situação aí está complicada politicamente. Qual é a sua perspectiva? O que, que você acha que acontece com esse novo presidente?
1: esse presidente novo que, tem, que, que vamos ter no Equador, ele, ele se diz de direita conservadora, né?
0: Uhum.
1: A, gente, a gente vai ver como acontece, porque o presidente anterior do Equador era um, um caso muito engraçado, era um senhor que não dizia se era de direita, ele não se posicionava nunca.
2: Uhum. Né?
1: É, foi um caso muito engraçadinho, mas o que acontece é, a gente tem que ver como ele vai tratar, tendo em conta que ele é um banqueiro, muitos equatorianos que conhecem do tema, dizem que ele vai ser de direita, porém tendendo ao liberalismo econômico, né? Isso aqui no Brasil esteve, começou muito de moda na época da eleição do Bolsonaro, uhum. né? Em um país também é, que tem muita desigualdade aí, né? Então,
0: sim, sim. Como isso não, ficar, tem
1: como negar. Né? não tem como negar. O Equador é um país que tem muita desigualdade social. Uhum. Então, então, isso, a gente, ele tem, parece que ele tende a ser né, liberal, por ele fato dele ser um banqueiro, ele é o dono do Banco do Guayaquil, que é um banco super conhecido, para você ter uma ideia, meu pai tem conta nesse banco.
2: Uhum.
1: Então, é, é, isso parece, agora, é, muitas pessoas dizem que ele já era corrupto na época do, quando ele ainda era só um banqueiro, quando ele não tinha nada de política, quando ele estava só cuidando do Banco de, do Guayaquil, gerenciando... Dizem, tem, né? Tem é, espe especulações de que ele era corrupto. Uhum. Então, parece que ele vai voltar a ser corrupto. Não se sabe, não tem como ter certeza, né? Também o outro realmente o que está acontecendo no, no Equador, o que aconteceu no Equador, foi muito parecido com o que teve em 2018 no Brasil. Eram candidatos, todos os candidatos, nenhum deles se mostrou muito, muito realmente é, positivo. Uhum. é onde eles transmitiam muita confiança para a população, então as pessoas acabaram escolhe escolhendo mais o menos pior né? foi exatamente o que aconteceu no Brasil escolher o menos pior uhum. então... enviando o que deu, né? <risos> é o que está acontecendo é exatamente esse, esse... justo o que eu estava falando antes de que e assim, funcionário... alguns
0: eram o menos pior para outros é. eram o totalmente inadequado Sim, que eu exatamente vou, que eu vou me po podar aqui de falar a minha opinião hum. mas para quem foi na linha do que era o menos pior
1: veja no que deu, né? É, exatamente, claro. Isso é um Disso que eu estava comentando do tema de que o bolso, o presidente Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, não vai na posse, é, ele não foi na posse do presidente aqui na Argentina, do Joe Biden, dos Estados uhum. Unidos, por serem de ideologias contrárias, e ele vai no que tem daqui do Equador por ser um de direita. Isso é um tema que eu sempre digo para os equatorianos, os equatorianos são conversantes porque o Brasil é um país que os equatorianos gostam muito. É um país da América Latina que fala português, eles gostam muito, acho muito engraçadinho. Então, eu estava comentando com eles, essa é a de grande diferença entre o que acontece na Europa e, e o que acontece aqui no aqui na América Latina, que eles sempre se perguntam, isso no Brasil também sempre é uma pergunta, como é possível que a gente já tem 500 anos de história e não consegue ser um país desenvolvido, não consegue nenhum país daqui crescer e ser grande realmente? É por conta de um tipo de coisas. na Europa tem presidente de esquerda, tem presidente de direita, e ainda que um não concorde com os ideais do outro, eles vão se unir para um bem maior, que é, que é prosperar entre, entre os países, né? Eles estão mais preocupados com é, o país em si, com o desenvolvimento, do que com ficar briga política, né?
0: Uhum, uhum. Então, e, é. um, e aí a gente, é, já que a gente tocou no assunto, né, da, do presidente brasileiro, eu emendo aqui, né? como que você tem visto essa situação da pandemia e, juntando a questão da pandemia aqui no Brasil, essa situação política e econômica que a gente está vivendo?
1: Desculpa, você pode repetir a pergunta? Eu não perfeitamente bem, Sim, entendo.
0: claro. É, já que a gente tocou no assunto né, do Brasil, do presidente brasileiro, é, e com essa pandemia totalmente descontrolada aqui no país, como que você tem visto essa situação, não somente da pandemia, a condução da pandemia, a situação política, econômica do Brasil, qual, como que, qual que é a tua leitura disso?
1: Ah, claro. A gente sempre, sempre quem está fora do Brasil tem um ponto de vista diferente, né? Porque você tem a perspectiva do observador, né? não do personagem principal. Você é realmente eu vejo. E como um... é
0: que é o Pedro observador então vê isso? Vamos lá.
1: Eu vejo é, a situação do do Brasil, está me parecendo muito... As pessoas estão ficando fora de foco. Como sempre, sempre, isso é de, de lei, sempre no Brasil teve a briga de política esquerda e direita. Eu vejo muito que as pessoas de direita e as pessoas de esquerda estão mais preocupadas em apontar o dedo, em dizer é culpa dele, é culpa dele, ele está fazendo bem, ele está fazendo mal, do que... do que realmente resolver o problema. Tem muitas pessoas... Bolsonaro diz que é culpa que é culpa do... né as pessoas de esquerda que estão sabotando o governo dele, que não deixam ele governar, e ele está triste. E, e então, e a culpa deles do Covid? Uhum. E aí, e os de esquerda estão dizendo que é culpa do Bolsonaro, o Covid, que ele é presidente, está fazendo errado. Uhum. Uhum. E, eu, e eu vejo que, de vez em quando, claro, a política é, a principal, é o principal fator que influencia no, em como vai estar um país durante uma pandemia, durante uma situação de emergência.
2: Uhum.
1: Porém, mais ainda, é a sociedade, né? É, é o povo, são as pessoas que compõem o... Ou a sociedade que vão que vão ver, que vão resolver esse problema aqui não resolver mas vão tentar conter o problema e, e tentar fazer o seu máximo para passar sobre ele uhum. o que acontece que eu estou sentindo é que no Brasil isso não tá acontecendo as pessoas estão preocupadas em, em descobrir quem é o culpado e tem gente que tá tentando que não sabe como como resolver que não sabe quem não pode dar uma ideia boa para não pode dar uma proposição então só as se preocupa em, em criticar então... Uhum.
0: Uhum. E você é. sente falta do Brasil, Pedro?
1: Claro que eu sinto, não tem como não sentir falta do Brasil. O, país, o Brasil, ainda que tenha todos os problemas, todos os problemas que, que a gente tem no Brasil, ainda assim é um país muito, muito gostoso. Todo mundo, até as pessoas de, Os estrangeiros que vão para o Brasil, todos adoram o Brasil. Nunca conheci um estrangeiro que falou para mim: não, o Brasil é um país ruim. Todo mundo que, adora o Brasil.
0: E do que você sente falta, Pedro?
1: Por exemplo, eu sinto falta do povo. As pessoas do Equador, especificamente da cidade onde eu moro, Cuenca. Não posso dizer de outras cidades, porque eu não cheguei a viver em nenhuma outra cidade. Agora, nas cidades de Cuenca, são pessoas um pouco... É, eles têm uma um pouco uma um amor né, pelos equatorianos, eles se tratam muito pessoalmente entre um e outro, porém, eles ainda são pessoas muito reservadas. Eles têm sua, sua própria vida e eles não, eles não dividem muito, eles eles vão, claro, vão ser receptivos, vão te ajudar quando você precisar, mas não passa daí. Já os brasileiros são pessoas muito, muito simpáticos, né?
2: Uhum, uhum.
1: Vão querer te ajudar, vão sempre estar sempre tá sorrindo, vão sempre dar risada de tudo. Uhum. Tem e... ideia, louca, essas coisas. Assim.
0: Uhum. Indo que caminhando para o fim, é... eu queria te perguntar, você pretende voltar para o Brasil?
1: É... Honestamente, Ainda que eu goste muito do Brasil, que eu tenha saudade, porque é um país gostoso, ainda que você não, ainda que é um país gostoso, as pessoas são pessoas boas. Eu não, eu, com a situação atual do Brasil, eu não acredito que eu vá voltar a viver no Brasil cedo. Eu não imagino que o Brasil vai melhorar muito, porque, querendo ou não, todas as gerações vão sempre dizer, ah, a gente está no caminho do, de crescer, agora vai ter um novo presidente, vai tudo melhorar, mas a, a história inteira do Brasil sempre foi, sempre foi assim todos os presentes que entraram sempre foi agora vai melhorar e nunca melhorou então eu não acredito muito nisso acredito que o Brasil está num ritmo bem devagar e a gente está a gente está olhando num lugar diferente do que realmente é o caminho para o sucesso então eu estou apostando mais em países como por exemplo a Espanha que como eu vivi na Espanha há muito tempo e como meu pai é um espanhol eu tenho o eu tenho uma cidadania espanhola então para mim é muito mais fácil ter acesso a esse país e, estando dentro da Europa já é uma ideia muito mais atrativa do que, por exemplo, o Brasil.
2: Uhum.
1: Em questão de, de, da minha qualidade de vida e, 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 e sociedade.
0: Então, você é um ser que continuará migrando.
1: Exatamente. E isso é uma coisa que eu, que eu não tenho nenhuma dúvida, é que eu ainda vou viver em um país diferente da Espanha, do Brasil e do Equador, ainda vou morar em algum país diferente. Eu sinto que, tendo você morado em países diferentes, você aprende muito, você madura muito, principalmente na minha idade. Você conhece diferentes perspectivas de vida, você conhece diferentes ideologias, você conhece diferentes culturas. E ainda que você escuta uma pessoa falar, você não entende muito bem.
0: Uhum.
1: Você só entende quando você vive isso.
2: Uhum.
0: Sim, eu acho que você já amadureceu muito, né? Porque com 18 anos, eu acho que esse nosso papo mostrou o seu amadurecimento, Pedro. Parabéns, parabéns, uhum. viu? Fico feliz. <risos> em conversar com um estudante do último ano do ensino médio, com uma opinião tão bem formada de tantas coisas, né? E, para eu finalizar, você falou aqui é, que o Brasil é, entra presidente, sai presidente, entra é, novas promessas, mas que a gente não está focando direito no que deveria focar, né? Qual que é, na sua opinião, o foco que deveria ser para melhorar isso aqui? É,
1: é um pouco difícil de dizer, e claro, tem que ter em conta que é só a minha opinião. Eu tenho 18 anos, eu não, eu não sou geopolítico nem nada, eu não tenho eu não posso dizer 100% uma ideia sobre a sociedade, é perfeita, porém, eu acredito
2: uhum. que
1: a gente tem que se enfocar mais numa coisa um pouco mais primária dentro da sociedade, que é o convívio entre a gente e o cuidado entre uma pessoa e a outra, em vez de se focar tanto na política, no esquerda-direita, é, economia, comunidade. Uhum. Por exemplo, tem características da sociedade que a gente não a gente não revisa no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu sinto muito que as pessoas pensam dessa forma. Que Elas não querem ser assim, mas elas pensam dessa forma. Elas pensam, eu, eu, eu tenho que comer antes de ser comido. Né? Como se fosse lei da selva.
2: Uhum. Uhum.
1: É diferente de um país da Europa, é diferente dos Estados Unidos, é diferente de alguns países asiáticos onde as pessoas estão preocupadas em um, em, em um bem comum. E eu vou fazer as coisas eu vou fazer as coisas do jeito que eu sei, eu vou fazer as coisas do jeito certo, e eu vou tentar, e vou tentar fazer com que o país onde eu vivo seja um lugar melhor. Aqui as pessoas não estão tão preocupadas, elas estão preocupadas em melhorar minha vida. Caramba, é muito difícil viver aqui, eu vou fazer tudo o que eu puder para viver bem, eu vou fazer tudo o que eu puder para mudar minha vida. E eles não se preocupam no Brasil em si. As pessoas não estão lembrando que você pode ser... A, ser o cara mais rico do mundo. Se você ainda vive num país que é como o Brasil, ou como o Equador, ou como muitos países da América Latina, não faz diferença nenhuma. Você vai estar tá super bem, todo o resto das pessoas ao seu, ao seu redor vão estar tá super mal, e vão estar tá vivendo super complicado. E, e você precisa que as outras pessoas estejam bem em suas vidas para você poder desenvolver a sua. Porque ninguém é totalmente autônomo. Todo mundo todo mundo depende de todo mundo. Uhum. Então, você, é claro, você tem, é, por exemplo, é um, o dono de um restaurante... O dono de restaurante depende dos clientes dele, depende do sistema de, sistema de revisão sanitário do país. Depende disso. Mas aí você vai dizer, tudo bem, mas existem profissões que não. porque tem uma bem, bem maluca que está bem na moda agora por conta da pandemia. Os mineradores de criptomoedas. Que uhum. dependem de outras pessoas. Eles dependem das pessoas que vão fabricar as placas de vídeo que eles usam para minerar. Eles dependem da, das pessoas que vão comprar essas bitcoins deles, né? Porque você tá o tempo todo vendendo no mercado, você tá minerando e vendendo, mas tem que alguém que compre, né? Uhum. Se, não tem demanda, se não tem demanda, não importa a oferta que você tenha, o preço baixa. Uhum. Então, você depende de outras pessoas. Se as pessoas ao seu redor estão bem economicamente, estão bem socialmente, você vai conseguir se desenvolver muito mais do que se você tentar fazer tudo sozinho. Se você tentar ficar maluco e trabalhar tudo que você conseguir para tirar o máximo de dinheiro que você conseguir. Uhum. Uhum. Então, o mais inteligente é crescer em conjunto do que individualmente. Uhum. E esse é a diferença dos países que eu sinto, os países da Europa e os países latino-americanos. Uhum.
0: É isso aí, Pedro. Olha, eu adorei falar com você. Eu te agradeço por ter me concedido aí um momento do teu final de semana para poder é, me responder ou, e algumas questões que a gente... É, pensa né, sobre política, economia, pandemia, imigração, e para mim foi muito bacana conversar com você, com seus 18 anos de amadurecimento. Parabéns, Pedro, continue assim e continue lutando, não somente pelos seus ideais, mas também de uma sociedade mais justa, que eu acho que é isso que a gente precisa no mundo, tá bom? Então, muito obrigada, e espero que a gente continue se falando.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom também conversar. Foi muito legal fazer aí. Foi uma experiência bem diferente, né?
2: Uhum.
1: E isso, isso agradeço só o convite. E realmente eu quero expressar que foi muito, foi muito interessante essa experiência. Nossa.
0: Muito bom. Muito obrigada, então, Pedro. Fique bem. Continue eu se agradeço. cuidando aí contra a pandemia.
1: Claro, igualmente.
0: Tá bom, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.